0: 九月份都开学了吧？<笑>那些一放假就不听我节目的，出去撒花、出去野的人现在开学之后了，是不是又跑回来听节目了？不嫌害臊是吧？<笑>有能耐你别听啊，我看你怎么打发时间。<笑>小样儿的，你们是候鸟啊！这家伙的一到开学季节就飞回来听我节目了，整我节目收听量忽高忽低，整得我的心脏也是忽高忽低的。前两天体检去，我都被你们的收视率整的，我我整出来斗性心律不齐了都。咋放假回家没 wifi 啊？听不了节目啊？放假一期节目都没听呢，你给我站一边去，你给我站一排，立正的够啊！告诉你们啊，在这个点击量即将破亿这个重要的节骨眼上，每个人都都不许掉队，听到没？你天天给我站站听、坐听、躺上听、单曲循环听，做梦都得喊曹哥的名字。<笑>你这开学之后啊，这学长学姐们下架一批了吧？又有一批新鲜出炉、鲜嫩多汁的学弟学妹上架了吧？唯一不变的，永远就是坐在你旁边，成天上课偷摸抠鼻卡、七八同桌，还有那些在自习课上偷摸在后面扒窗户的那个班主任吧。这两天刚刚过了九月十号了啊，教师节呀！我这一合计，掐指一算，不对呀，发现事情没有那么简单。像我们做节目的都知道，必须得掐住当下的热点话题。既然在教师节这么神圣的节日里面。我必须做一期专门为所有天下老师们专门的一期节目。于是，我开启了这个话题：我的奇葩老师。咱们讲道理啊，奇葩同学八过八；奇葩父母八过八；奇葩对象八过八；奇葩前任八过八。也该轮到班主任了，老师。爱到深处自然黑。接下来我不管说什么黑你的话，都是对你深沉的爱。<笑>你们不也总说吗？骂你是恨铁不成钢，你是我学生，我才愿意多骂你几句呢。别人班学生，你看我搭理他不？咱们也是一样的，老师。啊。你看你是我老师，我才愿意吐槽你奇葩呢。其他老师愿意啥样啥样，我才不管。天<笑>道好轮回，曹哥饶过谁？<笑>老师，放学别走，今天就来巴巴你。<笑>因为我是张玉杰，说了，初中班主任是数学老师，每一次晚上都要留人做题。记得有一次我被留到了最后，去找老师做题的时候，老师怒气冲冲对我说、啊：“就你子，速度啊，死死都赶不上热乎的。”你说那玩意儿早一步晚一步，热乎两点能咋的、啊啊？你。<笑>只要还有一样东西热乎的就行了。冷笑话，热乎的。直空下的守望说了，我们老班有一次从后门进来，看见后座有一个男的，一个女的，正如旁若无人的在接吻呢，悄悄拿出手机拍了半分钟，一边拍一边严肃的用眼神制止我们班级同学出声。后来一个同学实在忍不住笑了，老师淡淡地说了一句，别耽误别人好事啊。干啥？你们班老师拍完之后要刻碟玩卖碟儿去啊 ？Paparazzi。<笑> Pap 年花如雪，雪如烟，说了，隔壁班主任呢，身高一米五几，是个胖胖的中年妇女。偏偏我们班的教室后门的玻璃很高，因为她个子很矮，每次都抬着一个小板凳站在他们的班后门，看看谁在上课说话搞小动作。<笑>我上学的时候有一个同款的班主任，她也是个不够高，后面门,门够不着啊。然后呢，她就弄了小板凳，也是。然后后来我们同学发现了这一点。就偷偷的把他小板凳啊都给偷走了，班主任第二天又拿个小板凳，你又想同学给偷走了。后来老师直接穿个恨天高上班了。小样呢，我看谁敢偷我鞋？最强高中生说了，进班先看我在不在，因为我天天逃课。你这奇葩的也不是你老师啊，我看是你奇葩呀。做个学货不容易，说了有一次呢，班上有两个人谈恋爱，班主任就把他们俩放一桌了，众生懵逼。后来呢，他俩分了，我们好好奇啊。然后班主任私下说，两个人坐到一起不到一个星期，一方找他说不要和对方坐了，原因是对方脚臭。<笑>对，我是老师，我也真干。你这早恋，我就让你放任自流，你恋去呗。不到一个月就黄了，小孩子谈恋爱我还不知道呢。因为<笑>相反呢，你越制止他就越哎，你不不让我谈嘛，我就偏得跟他在一起，还得死守一辈子。哎，就有这种。动力。我上中学时候遇到特搞笑的一件事，我们班主任呢就指名道姓的说，呃 A 男生和 B 女生，你俩有情况，你俩瞅着成天你个你个那个个个都嘀咕嘀咕的，你是不是谈恋爱呢？你成天叫办公室说你俩别老搁谈恋爱，别老早恋，等等地的，还要找家长。然后后来这俩学生吧，其实真没谈恋爱，因为我们身边都是朋友嘛，都同学都知道。然后后来有一天，这男生实在受不了，就找那女生说了，你说要。咱俩真处对象啊！曾经让那老师真冤枉，还不如真的做了做了呢。后来把家长叫去学校之后，家长一看，这条件不错呀，要不然你俩就是毕业就结婚呢。后来我们中学毕业之后，这个男生和女生这一对情侣还去找老师道谢去了呢，红娘。唐风说了，高中体育老师娶了数学老师，你说奇葩不奇葩？是不是你们数学老师把体育课都给上了，让体育课老师非常的开心，然后就娶了数学老师啊？当时女朋友说，政治老师一向都穿正装上课的，衬衫西裤，有一次穿了一套运动服。就在大家惊讶的时候，他说，请大家用辩证唯物的思想来阐述一下家里进贼的事情啊。真、哦、好变的这个啊，这个你就是。咳咳你这可以换一个穿衣风格呀！宇宙无敌银河系地区是抖腿大赛什么乱七八一段说了。有一次语文老师说什么什么报国无门，嗯，有一个同学说无门， Woman, 我没忍住噗嗤笑了。老师说咋没憋死你呢？<笑>我上学的时候吧，就是这种嘴特欠的人，然后哪个班上都有这样的人，我就是咱班这种。老师说点啥？哎，用老师的话说，你一句都不能扔地下，全都给你接住了。这老师搁台上就说了，说的，哎呀，这可学习呀！你别老看老师教咋样，师傅领进门，修行在个人，最后还看你自己。然后我就在底下说了一句：“师傅，哎呀，上学的时候就应该参透我这种强大的模仿能力呀。”买签一生意推出了，呃，有一次给老师发东西，把表格打成表哥了，然后就说老师，我把表哥发给你了。老师居然回了一句：“好的，表妹，这张老师值得你拥有。擦儿”差辈了吗？这不，小学的时候呢，我们不听话，老师很生气，进了门就把书往讲桌上一甩，说的。你们把我嘴给我闭上！这是搁、这个这个、哪个笑话大集上给我抄的段子啊？农工中彩说，有一次教导主任在大喇叭里面喊全校男同学到三楼开会，因为操场太大了，我们听成了全校男同学到三楼开会。然后三楼的老爷们炸锅了，是吧？快乐的小甜甜说了，我们英语老师讲课讲着讲着就把他那个长裙撩起来挠痒痒，他里面还穿了一条到膝盖的打底裤。哈哈哈哈你们就不能在教师节的时候送他一个搓澡巾吗？<笑>看给你老师伺弄的，一点眼力见都没有。我是小太阳，充满正能量。说了，高中老师是个男的，平时严肃到不行，不苟言笑。但是到他办公室找他的时候，突然发现他在那玩当时很流行的传奇游戏，然后还搁那喊：“快来救我呀，要死了！”<笑>反差萌有没有？是不是？<笑>还要真的是好人。说了，我们初中班主任在我们中考前两个月去开了一家铁锅炖的饭店。这就是我没有考上清华的理由。你要装叉，你也好歹怪怪你的高中老师，那初中老师跟你考不考上清华什么关系啊？清华附高啊。六里八说的，和神说了，去班主任办公室交作业，然后看到班主任正在网购内裤，没谁了。叫啥的啊？你以为班主任不穿内裤吗？告诉你，不光穿，还啥色都有呢。游戏扫帚高，紫印难吃说了。班主任是语文老师。有一天呢，同学建了个同学群，不知道哪个傻叉把班主任弄进来了。作业不用抄了，班主任作业翻倍，加倍，超级加倍。网上不有段子说了吗？说这个班主任呢，在群里面说啊，上课的时候忘留作业了，搁这里说一下啊。随后就被管理员给踢了。啊、你看看，得有这样的同学，有魄力的人才行啊。你以为群主是那么好当的呀？柠檬 Andy 说，在家长面前说的可好可好的了，而在我们面前呢？我想到了，我上小学的时候，那个时候有那种公开课，就是，呃家长啊，还有其他的老师都可以去听的那种课。然后呢，每一到这个时候，班主任就把以前那个这个凶神恶煞的脸就给收起来了，然后就给装亲戚，你知道吧？是在这道问题有人知道吗？朝晨晨说一说。哎呀，对了，<笑>曹晨晨，我、嗯、曹晨愿意出前女友胖十斤的代价换老师你闭嘴吧，快！<笑>提拉米苏说，上小学的时候不写作业，老师检查作业，然、啊、后我说忘带了，老师他亲自把我送回家去取作业，你说<笑>老师你你。你真较真干啥？你真较真，你说。<笑>啊啦啦。我师说，我们物理老师讲课的时候，老师用他的自己的舌头去舔他的嘴唇，每时每刻都觉得他好牛的样子，看着要吐了。不觉得很塞，可惜吗？惜海伦二零一七说：“我上学的时候，老师上课都说了，只要你们不捣蛋，吃东西没声音，剩下干啥都行。现在想想也是为难他了。”那我们老师可比你们老师严格多了。我们老师要求吃东西不但不能有声音，而且不能带味儿的，泡面、麻辣烫啥的不行，不能吃啊。无数话七凉说了。化学老师最爱臭美了。有一次课上好好的，突然间问我们：“哎，大家发现我有什么变化了呢？老师，你瘦了。老师娇羞的一笑，继续上课。呵呵突然又冒出一句：“哎呀，哪儿瘦了？脸瘦了？”哎呀，又娇羞的笑。哎呀，这都被你们发现了。我们老师吸人多呢，人啊。S 四师说了。初二班主任女的，那个时候听同学说，她跆拳道黑带，打人的时候可暴力了。有一次把男同学因为上课说话被她看见了，然后把她叫到前面开始打，打完之后用脚踹，从后面踹前面，从前面踹后面。哟，你们老师真是习武多年，就为实现当初想当老师的梦想啊！我累，努力笑说。有一次老师在大会上通告说，昨天晚上有人在屋顶上啃嘴皮子，于是我拿手电筒对他们俩大喊：“你俩干啥玩呢？”本宝宝还小，表示不知道什么叫啃嘴皮子。<笑>嗯，啃嘴皮子就是同学之间的一种互助互爱，然后看到对方那个嘴干裂了，有死皮，就把它啃进来。<笑>一口一个 Q 糖说：“我们高三的班主任整个一年都没有笑过，可怕不？从来不笑，上课就走人。我们好奇平时什么样呢？就问语文老师了。语文老师是个女的，然后我们他就说语文老，就说我们班主任可开朗了，一整就去语文组找一帮女老师先聊天啊，平时特别黑，显得牙白，给他起外号小小黑。顺藤摸瓜，能摸到你们小黑班主任的一些情史、感情故事。小可乐可小说了，初中有一个男老师教训一个男同学，就想拿脚踹他，结果不知道是不是脚不合鞋呀、啊，鞋不合脚，还是用力过猛啊，一脚就把鞋给踢飞了，自己把鞋摸摸捡了回来。后来我们班主任气得要给他家长打电话，拿手机自己搁那扒拉五分钟啊，最后说的，你。你你把你爸妈电话告告我啊！想让我当一个严肃的男子，怎奈天生是一个逗比。米豆莹说了，那个我初二的时候，班主任是以打学生出名的。我们全班同学从学渣到学霸，他都雨露均沾。他最拿手的就是三嘴巴子，绝对是全校全班同学学生年代的阴影。嗯我小的时候也被扇过嘴巴子，那个时候就不流行什么叫碰瓷儿。要搁现在扇我嘴巴子，我当场就晕给他看，躺地也不起来。哎呀妈呀！妈呀老师啊，下半生就靠你了。瓜东南枝说了，我们班主任特别爱喝酒，喝多了就把所有人都撵到操场上去跑圈，一跑就是一下午，导致我们班男生体力特别好。不巧，我和我对象是一个班的，还是同座。哎呀妈呀！既然体力这么好，看来你们现在应该过得很幸福了。吃爱玉说，我高中的班主任从高一开始脱发，到高三脱的就剩几根了，关键那几根特别长，他天天用那个手沾口水，巴拉巴拉，脑门特亮。看你们把老师气的，好意思说呢？谁阳的夜雨说了，记得初中的时候，我们历史老师是一个五十多岁的古板老头。有一天上课的时候进门，同学们呢就瞅他笑。老师走了一圈，大家的目光都跟他走了一圈，老头还笑着喝的。直到最后一排的一个男生提醒他：“老师，你前门忘关了。哎”还哄堂大笑啊！这老头面不改色，当全班面前淡定的拉上拉链，来了一句：“嘿、哎，我当啥事儿呢？”哎，是不是谁学生年代都看到过自己老师拉链忘关的场景啊？除了这个之外呢，我还看到过老师衣服穿反呢，什么内裤边露出来就夹衣服了，什么鞋穿的不是一对了，牙上粘个韭菜叶了。<笑>那年头啊，没有手机拍照功能啊，没有留下这么多珍贵的瞬间，真是遗憾。天津<笑>水寒说了，有一天给我们讲了一个特别特别难的题，结果讲着讲了呢，这老师就自己把自己讲蒙了，之后同学就矫正过来错误啊，老师就。看也没看，继续搁这说的。你看，我就刚才顺着你们思路做错了吧，就很容易犯这种错误啊。正确的其实是应该这样。<笑>你们能不能别说话了？老师的面子还要不要了？一<笑>八集团说，嗯、呃，班主任讲着不及汪伦送我情那一段，突然间眼睛闪烁着泪光，想起了她和老公的故事，一讲就是一节课啊，还把我们休息时间都给占了。<笑>咋的？她老公叫汪伦呢？<笑>你呢？走，苏小凡说了。嗯、呃，初三班主任考试途中突然问我们有没有玩微信，举个手。他平时挺严的，然后大家都面面相觑，战战兢兢地举了手，不知道要干啥呀。然后他就说的，都给我女儿投个票啊，学跳舞的费用能打折。那<笑>、嗯、我看您老师离开微商已经不远了。<笑>从一点嫌弃总结了一些老师们经常说的话哈，这个当然不是你一个班主任了，很多老师都说过了。比如说为什么我一说话就有声音呢？或者是什么？今天体育老师感冒了，上不了课，我来替他,替他上课呀。讲完这十分钟我就下课呀、啊！嗯、呃，这节电脑课老师发烧了，我带他一节课啊。从小到大，体育老师和电脑老师都是身体不健康的人呢，老让别人给代课。我从来没有见过你这么差的一届学生。弗<笑>罗伦萨的飞鸟说了，高中毕业快四年了，自己也站在了讲台上。嗯、呃，每每想到了这个班上男同学炸开锅的时候，班主任都会在班级的后门露出阴森的大脸，然后推开门说：“你们就是猪八戒啃猪蹄儿，不知道自脚、哦。<笑>」他很严厉啊，却是除了父母最护我们的人。同学被打了，他会替同学讨回一个公道。他是二十一班同学永远的老张。其实很少人像你一样啊，既体验过当学生，也体验过当老师。咱们听平时总说什么“不养而不知父母恩”，这一点就是说我们当时没有当父母的时候，体会不到父母的辛苦和心思。但是啊，我们总有一天会成为别人的父母，会体会到父母的感觉。不过呢，我们并不是每个人在长大之后都能成为老师，所以我们无法完全的理解，甚至是毕业多年了还没有办法完全理解老师当时的所作所为。平时吐槽自己老师可带劲儿了，不留余地的。毕业那一瞬间，有没有想他？觉得他对你到底好不好？心里边没点那门数吗？那你们也知道哈，我也当过几个月的那个大学辅导员。你说，其实大学的辅导员吧，跟那上学期间中学、小学那个班主任和授课老师相比起来吧，真是没那么辛苦。然后跟学生之间打交道的那个机会也不是很多。但是我也体会到了一种感觉，就是啊，你上学的时候遇到那奇葩老师啊，你那十个手爪子都能掰了过来那么几个。你要是想看看自己有多少奇葩的学生，那可就数不过来了。啊、嗯，群九零后、零零后小孩子啊，啊、嗯，这个可脆弱了，祖国的花朵，打不得，骂不得。语气稍微不好，声音稍微大一点，他恨不得当场哭晕在你面前。<笑>光光那么多学生的学习让你操心呐、啊！平时生活中谁有个头疼脑热了，谁跟同学起个浪了，卡起来了。<笑>今天这个叛逆抑郁，明天那个跳楼退学的、啊，你一天天的，哎呀，难、那个安抚啊得。那上一天班比赶了一千头牛犊子还累呢。后来我确实承认啊，我自己无法胜任这个工作，既没有那么细心，也没有那个耐性。正是因为我发现我根本没有办法胜任老师这个职业，所以我才知道老师这个职业的辛苦到底在哪。虽然我的听众里面有很多人呢，都是年纪很小啊，没有办法太成熟，但是我可以跟你讲的是，一个人成熟的标志就是懂得换位思考，以己度人。很多时候，如果你从老师的角度，或者是从他的目的去思考这个问题，为什么他会这么做，你就不会有觉得这么多事情无法理解。说了这么多的假大空的大道理，哈，汇成一句话就是：在学校里面，老师的脸再臭，都比走向社会对你虚伪微笑的人好看很多。说到虚伪微笑，现在我需要同学们露出你们虚伪的微笑啦！现在曹哥要征集所有曹子高们给我发来视频资料了，因为你们也知道了哈，我马上就是东北话脱口秀四周年的日子啊，马上就要临近了。现在呢，我们要制作了四周年的宣传 MV music video， 听起来是不是很高大上？其实就是给我唱好的歌配一个画面，这么简单 ，so easy。我希望这样一个非常有纪念意义的 MV 里面会有我的听众跟我一起来参与，那就是希望你现在赶紧拿出你的手机来自拍一段，在一分钟之内，你可以讲一讲在四年当中你都发生了什么样的事情，我的节目陪伴你走过了人生中哪一些阶段。你是恋爱啦、分手了、结婚了、生孩子了、毕业了、找到工作了，还是怎么样呢？或者是来谈一谈四年前的你在做什么，四年之后的你会在做什么呢？四年的时间对你意味着什么？当然，你也可以说一说这么长时间以来听节目的感受啊，发一发四周年的生日祝福啊之类的。自己害羞，拉上好基友，拉上另一半，拉上家里人，拉上寝室的同学都可以。家里录，公司录，学校的操场上录都 OK 啊。更好的情况是你在你们家乡的最具地标性的建筑物前录，当然也是 OK 的啦。<笑>录好的视频呢，可以直接发到 QQ 1728380421， 或者是发送邮件到这个 QQ 邮箱啊， 1 7一8二八三八零四二一 @QQ 点 com。快跟我分享一些四周年的小感受吧！最终入选到画面里面的同学呢，将有可能在四周年直播那天跟我电话连线一下。关注我的微信公众号“主播曹晨”。刚才我说的，如果哪儿没听懂，可以在我们的主播账号上留言，或者是回复“视频”两个字来详细了解怎么录这个小视频。另外呢，庆祝我们四周年到来之际的有声小说《午夜记者》近期实录，现在也在全网播出，每周二、周三播两次啊，比东北话脱口秀还多播一次呢啊！微博昵称曹晨亨瑞和曹晨工作室参与我们每周互动话题讨论，看看曹晨平时在玩些什么、吃些什么、乐些什么、关注些什么吧。下期节目再见，拜拜！老师们辛苦了。开始流行东北话，多少年我们假扮港条腔调和装嗲，这些年换他们捋平舌头学滋滋滋滋没啥差，滋滋滋滋滋滋好尿，学的东北人好妖美的东北话。有个爷们儿叫傻蛋，上街遇到抢劫犯，干瞪眼儿可咋办？胡咧咧没眼泪见儿，撒扔撩少扯淡，呲溜磕破不棱盖儿。有能耐别敢擦你的钱，谁稀罕？四十四十十十十四十四十四十四十四十，不如不说四和十，不如不说十和四，到底说的不是十还是是事十,十？世界都在学东北话，咱们说一话。越来越国际化，全世界都在听东北话，你草哥的话让世界都嘻嘻哈哈。